0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues bien, vamos con el análisis. Tenemos ya los resultados definitivos, a falta del voto inmigrante, pero son muy nítidos. Los de las elecciones autonómicas que en Galicia muestran con el respaldo al Partido Popular, que revalida su mayoría absoluta es muy evidente. Nos acompaña en directo en Capital Radio Javier Martín Merchán, es politólogo, es profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Eh, buenos días, profesor. Hola, muy buenas. Si extraemos la lectura de lo que los ciudadanos gallegos han decidido con sus votos de ayer, ¿cuáles serían sus principales conclusiones?
1: Bueno, la lectura es evidente, respaldo absoluto, éxito absoluto del Partido Popular. Yo diría que Podemos sacar tres grandes conclusiones de lo de ayer y luego podemos entrar en ellas. La primera es esa, éxito del Partido Popular. Demuestra que tiene una solidez electoral en, en Galicia muy poco comparable a lo que tiene ningún otro partido en ninguna otra comunidad autónoma, quizá lo que tenía el Partido Socialista en Andalucía hasta hace unos años. La segunda lectura que sacaría es que por primera vez vemos eh, democracia sana en, en eh, el Parlamento Regional de Galicia. Es un caso muy particular porque hablamos de un partido regionalista dentro de una región y eso es algo que tampoco habíamos visto hasta ahora como tal, con la excepción quizá de Teruel existe en, en eh, Aragón. Y la tercera lectura es obviamente la debacle ...en general del espacio no nacionalista de la izquierda y muy en particular del Partido Socialista.
0: Sí, que obtiene un resultado el peor de la historia democrática en Galicia, ¿no? El Partido
1: Socialista es curioso porque viene del peor resultado de su historia en Galicia... ...y ahora asume el nuevo peor resultado de su historia en Galicia. Si queremos analizar las claves, en realidad no vamos a hablar de una única cosa... ...pero yo sí que avanzaría al menos... Una mezcla de cuatro elementos fundamentales. El primero sería, eh, y esto se ha hablado mucho además, del flujo de transferencias. Verdaderamente ya sabíamos antes del domingo que uno de cada cuatro ex votantes del Partido Socialista votaría al Vénega o estaba dispuesto a votar al Vénega. Entonces sí que vemos que de alguna manera el BNGA ha fagocitado al Partido Socialista por la izquierda. Luego te, no sabemos exactamente, pero sí que podemos asumir que ha habido votantes socialistas que se han quedado en casa, que directamente no han acudido a las urnas. Por la ley de amnistía, no por la ley de amnistía, tampoco tenemos datos para asumirlo, pero si de alguna manera la ley de amnistía ha afectado al votante socialista, desde luego ha sido de esa manera, no en flujo hacia otros partidos, sino a la hora de quedarse en casa. Potente figura de Ana Pontón y de la candidatura del Benegá, que ha hecho una muy buena campaña y que también puede haber motivado ese flujo del Partido Socialista al Benegá. Y en ese sentido, pues también eh, hay que tener en cuenta que durante los últimos diez años el Partido Socialista ha vivido un proceso de crisis interna, y casi crisis orgánica en Galicia, nada comparable, por, por ejemplo, a lo que ha vivido el Venegá, que lleva diez años de candidatura, de, de, de perfeccionamiento, de apuntalamiento de la candidatura de Pontón, que venía de seis escaños hasta los 25 años.
0: También es un elemento llamativo que Sumar, de Yolanda Díez, la vicepresidenta del gobierno, incluso en su propio pueblo, y Podemos se han quedado irrelevantes.
1: Efectivamente. En el caso de Sumar, que tiene el 1,86% de los votos, Podemos ni siquiera llega al 0,25%, eh, ocurre una cosa, también en línea con lo que decíamos anteriormente, y es que han llegado tarde. Han llegado tarde porque en estos últimos 10 años el BNG en este momento de guerra cainita en la izquierda, eh, de falta de liderazgos también por parte incluso del Partido Socialista, ha ido construyendo en un proceso además de, de, de abajo a arriba, construyendo desde las bases, asumiendo un espacio político que antes era muy izquierdo y que hoy en el caso del Venegas es muy heterogéneo y que también incluye sensibilidades más centristas, al menos desde el punto de vista de la composición de su electorado, y a, ese, a esa carrera, vamos a decir, partista, ha llegado tarde a sumar, que llegó hace un par de meses, y podemos, quizá no llegó tarde, pero en un proceso de descomposición interna se reenganchó a la pelea bastante tarde.
0: La singularidad de la ley electoral española, pues nos muestra eh, hechos como el que tenemos delante. Vox, por ejemplo, con el 2,2% de los votos, consigue más del doble que Democracia Orensana. En cambio, Democracia Orensana tiene un escaño y Vox no tiene ninguno. Más eh, votos en porcentaje que Democracia Orensana también tiene Sumar, de quien hablamos hace un instante. No es el caso de Podemos, ¿no? que se queda en la irrelevancia absoluta. Pero hay dos fuerzas políticas con más votos en porcentaje que democracia or y no están en el Parlamento.
1: Efectivamente, esto ocurre en las elecciones regionales, ocurre hay, de hecho hay regiones en las que es todavía incluso más eh, acuciante, en el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, eh, y ocurre también, por supuesto, en las elecciones generales. Eh, no es tanto, y la estrategia de ser así en los partidos políticos, de esto seguro que hablaremos en, en las elecciones de Estados Unidos más tarde este año, no es tanto qué porcentaje de votos saco, sino qué porcentaje de voto puedo transformar, formar en escaños efectivos en el Congreso. Esa debe ser la estrategia. Esa es, de hecho, la estrategia de los partidos políticos. ¿no? Y en ese sentido, por eso Vox lo tenía muy complicado en estas elecciones.
0: Sí, porque los votos no valen lo mismo, recordamos,
1: según la ley electoral. Efectivamente, en ese sentido no, no vale lo mismo.
0: ¿Hay una lectura en términos de política nacional de los resultados en Galicia?
1: No debería hacerse una lectura en ese sentido, porque es cierto que el Partido Popular estos días va de nuevo eh, a banderar la bandera de el, la penalización eh, del electorado a las políticas de Sánchez de los últimos meses, de la amnistía. Puede haber algo de eso, como ya he dicho anteriormente, pero el electorado gallego es un electorado muy particular, es un electorado eh, muy poco proclive a las sorpresas, es un electorado también eh, que varía poco y que, y, y como decía antes... No podemos valorar esto... Antes de las elecciones lo veíamos. Eh. Cuando le preguntaban a los gallegos en qué clave iban a votar, la mayoría de ellos, casi el 70%, decían que en clave gallega, en clave regional. Obviamente siempre hay hay, hay mucho de... Es pues muy difícil eh, averiguar exactamente si el 70% de los gallegos votó en clave regional. Pero confluyen eh, una serie de características que nos hacen eh, muy difícil pensar que lo que ocurrió ayer es simplemente... Un puñetazo encima de la mesa a las políticas de Sánchez en los últimos meses y en particular a la idea de amnistía. Es muy difícil sacar conclusiones en general. Sí a nivel nacional. Sí es cierto que hay liderazgos que salen reforzados. Fijo, ayer se jugaba un matchball y sale muy reforzado de ese matchball con una otra mayoría absoluta, la quinta consecutiva.
0: Así que hay una tentación inmediata de efectivamente en aplicar un refuerzo de liderazgo a Núñez Fijo y por ende y en dirección contraria un menoscabo, un deterioro del liderazgo de Pedro Sánchez.
1: Por supuesto. Pero hay que tener otra cosa en cuenta sin, sin ánimo de, de, de querer eh, tirar por la borda una estupendísima mayoría del Partido Popular y es que el Partido Popular venía de cuatro mayorías absolutas y asume una nueva mayoría absoluta. El terremoto electoral y el gran cambio y la gran, las grandes expresiones en clave nacional hubieran venido si ayer hubiera ocurrido lo contrario, si de repente hubiera habido un cambio histórico en el sentido progresista en Galicia. De no haberlo habido, efectivamente, Feijóo sale reforzado, Pedro Sánchez sale relativamente debilitado, no tanto por la mayoría absoluta de Feijóo, sino por la debacle electoral del propio Partido Socialista, pero de alguna manera eran resultados ciertamente asumibles, quizá no en, no en clave tan negativa del Partido Socialista, pero relativamente asumibles antes del propio dominio.
0: ¿Qué efecto nos cabría esperar que tenga en la estrategia de los partidos este resultado electoral? ¿Cambiará algo en alguno de ellos?
1: No caben esperar grandes cambios porque, de hecho, otra cosa que hay que tener en cuenta es que ayer el gran beneficiado en términos electorales y partidistas de la noche es el BNG, que sube tanto en escaños como en porcentaje de voto, y el BNG ha defendido a la amnistía, por ejemplo, en términos muy similares, si no mayores a lo que la ha defendido el Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, no vemos una penalización directa de la sociedad gallega, por ejemplo, a esa política eh, aperturista hacia el nacionalismo del, del gobierno central en, en, en los últimos meses. Sí que es cierto que con la debacle, como digo, personalizo de nuevo en el Partido Socialista y el éxito del Partido Popular, sí que cabría esperar un refortalecimiento en Madrid de eh, esa oposición tajante y taxativa del centro derecha hacia la política de amnistía y la política de flirteo con los nacionalismos periféricos y quizá una relectura o una um, reaproximación ahora que el Partido Socialista tiene que renegociar esa ley con Junts eh, por parte del centro izquierda.
0: Excelente análisis de lo más caliente de la actualidad política, el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia, en España. Javier Martín Merchan es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias, profesor, por compartirlo hoy, que vaya bien el día y la semana.
1: Muchísimas gracias a vosotros.